0: Industria Salud. Dedico a ser doctorante prácticamente de, 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 de tiempo completo en el estado Hacer ciencia en México realmente y en América Latina eh, sigue siendo un reto. Esa es una gran realidad. Es difícil ser. Empezó siendo una nota que escribí en un metro mientras viajaba de CU al Politécnico. Y termina siendo un libro. Industria
1: Salud. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este primer episodio de nuestra segunda temporada de Industria Salud. El día de hoy, para arrancar con esta segunda temporada, nos acompaña un invitado muy especial: él es Edgar López López. Químico clínico egresado de la Universidad Veracruzana, maestro en ciencias con especialidad en farmacología, con formación en el área de diseño y optimización de fármacos en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México y en los departamentos de farmacología y química dentro del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional CIMBESTAF. Autor de más de 15 artículos de investigaciones originales, capítulos de libros y revisiones y opiniones de expertos en las revistas y editoriales de mayor impacto en el área de farmacología y química medicinal a nivel mundial. Ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales, además de haber sido ponente y organizador de múltiples talleres de difusión científica a nivel nacional e internacional. Finalmente, es revisor de la revista Molecular Diversity y Structural Chemistry, y autor del libro Cómo publicar mi primer artículo científico, guía del científico novato. Actualmente se desempeña como doctorante de tiempo completo en el departamento de farmacología en Simvestaf y su investigación se centra en diseño computacional y la evaluación biológica de moléculas anticancerígenas, además de ser un apasionado de la divulgación científica. Sin más, los dejo en esta interesante plática con Hugo y Edna. Industria Salud.
2: Adelante Edgar, ¿cómo te encuentras? Dime si hay algo que haya omitido de tu impresionante perfil.
0: No, hombre, muchas gracias, Hugo. Este, muchas gracias por la invitación. A quienes nos están escuchando. Muchas gracias. Y bueno, con ese tema bastante importante que es este la educación del, del joven científico. ¿Cómo nos vamos a ir. Este, como nosotros jóvenes nos vamos adaptando un poco a las nuevas necesidades de los gobiernos, ya sabes, claro. y este con las nuevas políticas que van saliendo, etcétera, etcétera. Y un punto importante para esto es este, la, la escritura de, de artículos, ¿no? Que de hecho de ahí sale un poco la idea del libro, porque pues, nos enseñan un montón de cosas técnicas a veces, que son súper útiles, lo sabemos, pero pues a la hora de escribir un reporte, ya sea en la academia o en la industria, etcétera pues ahí a veces es el, el del pie donde más cogeamos, ¿no? Entonces, este, un poco la idea de, de, de este libro, de, de mi trabajo de, de divulgación, que va un poco más allá hacia los, hacia los jóvenes, sobre todo, ¿no? Que intentamos este, romper esta barrera.
2: Claro, Edgar. Ahora ya te he presentado, pero háblame en tus propias palabras acerca de tu background. Eh, explícanos o cuéntanos tu biografía cómo te defines eh, definenos eh, tu universidad en donde estudiaste por qué decidiste especializarte en lo que ahora tú eres un experto cómo es que llegas a escribir tantos artículos o sea siendo tan joven y ahora eh, eh, tratar de hacer un libro y tener tanto éxito en este libro me gustaría que me explicaras un poco de este background por favor.
0: Sí, gracias, gracias por, por la pregunta. Este, A ver, pues te comento brevemente. Yo soy veracruzano, soy jarocho y he egresado orgullosamente a la Universidad de Veracruzana. Bien. Estudié pues, en el puerto de Veracruz, sí. Y, y el último año de mi licenciatura tuve la oportunidad de hacer un intercambio a la okay. UNAM. Entonces, así fue como llegué a Ciudad de México, ¿no? Ok. Y, de, bueno, a manera de, de historia, se. Sí, te lo comento, te lo comparto. Yo iba a tomar unas materias este, de, de micología y parasitología y otras. Okay. Que me faltaban para, para terminar mi carrera, pero resulta que estas dos chocaban, tenían el mismo horario. Entonces ¿Qué? cuando llegué, <ríe> sí, cuando llegué me dijeron, pues ¿sabes qué? Pues tienes que decidir entre una u otra. Y bueno, pues decidí este, y el horario, hubo un horario que a mí me quedó libre. Entonces la coordinadora me dijo Oye, ¿sabes qué? Este, pues puedes tomar otra materia Aunque a ti no, no te... Extra
2: este...
0: Ah, exacto, extra Que a lo mejor no va a tener un... un
2: valor curricular un Valor
0: curricular para ti, exacto Pero que a lo mejor te interesa, ¿no? Entiendo Y eh, tomé una materia que se llama química farmacéutica wow. Y curiosamente se este, me termina enamorando de, de, de la farmacología ¿no? y particularmente del diseño de fármacos
2: guau wow. llegaste Entonces, con Medina
0: sí de, oh, llegué con el, exacto, ahí está llegué. ahí está el culpable
2: <risa> ahí está el culpable
0: <risa> exacto son como esas cosas de que de rebote de rebote de rebote te van pasando claro. pero que al final terminan siendo muy importantes en tu vida y, y fue mi caso llegué ahí con el doctor José Luis Medina en la UNAM y se hizo una colaboración, dije, de aquí soy, se hizo una colaboración con la UB, terminé mi carrera y de inmediato me fui a hacer una estancia de investigación con él, seis meses, eh, de los cuales, uh, pues bueno, no todo lo que, lo que se cuenta a veces es, bueno, mejor dicho, lo que se cuenta usualmente es lo positivo, ¿no? Y claro. a veces no se cuentan todas las cosas que pasan para poder llegar, y, y bien interesante, porque yo llegué con la con la idea, porque era lo que yo conocía como tal, con la idea de ir a hacer un posgrado en la UNAM. Okay. Entonces, voy, intento, y pues que a la mera hora, híjole, ¿qué crees? Que no, no que no, no, no me admitieron. El
2: claro, <risa> No
0: lo no pasé, exacto. Wow. Entonces, ahí hubo una cosa burocrática, que yo evidentemente, pues te de desmotivas, pasan mis cosas, etcétera, y, pero no, no me desesperé, hice el pro de otros seis meses en el CIMBSTAD y ahora es donde estoy, terminé mi maestría y ahora continuo con mi doctorado.
2: Muy bien, o sea, súper, ¿Sí? o sea, di diríamos que en parte fue un accidente, pero afortunado, no o sea, tú Exacto, tenías... exacto. Claro, tenías ¿Sí? como otro, otro background, otros planes, venías un poco a bacteriología, entendí, parasitología Ajá. y terminaste ¿Sí? con química farmacéutica.
0: Sí, totalmente diferente, ¿no? distópico, pero pues te digo, o sea, finalmente mi licenciatura como tal no vemos cosas de fármacos, okay. entonces llegué a aprender a farma, eh, farmacología prácticamente a la UNAM y al CINDESTAP. Y ahí me quedé, y ahí sigo, ¿no? Y ahí voy a seguir ya, ojalá, y por el resto de mi vida.
2: Claro, o sea, venir de un background química clínica, digo, te eh, pongo en contraste un poco mi formación. En realidad, mi carrera es química farmacéutica, pero uh -huh. tiene el detalle de que la asignatura de química farmacéutica es una optativa. En realidad, es, es algo paradójico, ¿no? Exacto, pensarías sí. que. Todos, debe, todos los químicos farmacéuticos deben de tomar la asignatura de quimifa, química farmacéutica, pero no, sí. yo también tuve la oportunidad de, y, y la fortuna de conocer a, a Medina y es un sí. gran mentor, un gran profesional que yo admiro bastante, pero sí. en realidad el grupo era muy pequeño, si sí, quizá éramos 10 a 15 alumnos. La verdad ah. es que es... Eh, es, es algo que a mí me parecía un talento como profesor en verdad un poco despreciado pero bueno, admirables clases o sea, es, es lo de lo mejor que he tenido en la carrera y bueno yo creo que tú claro. habrás podido comprobarlo y pues por algo, ¿no? ese amor a, a la química farmacéutica y bueno, a lo que te has desarrollado
0: Sí, de hecho este como tal, yo no tenía habilidades en la síntesis, lo mío era evaluaciones biológicas
2: Claro, pero okay. yo no
0: tenía nada de idea de síntesis. Entonces, eh, pues ahora que me comentas que tú llevaste la asignatura, claro. yo no sabía. Pero este, <risa> entenderás que hay una, hay un laboratorio, ¿no? Claro. Y entonces para mí fue un caos, como te imaginas, no? Y yo le, le estaba con una química que se llama Maru. No sé si la llegaste a
2: conocer. Ah, de momento no recuerdo, puede, que, puede
0: ser que sí, pero... Ah, bueno, <risa> estaba con, con, con Maru, con otros profesores, ahí en la asignatura, y eh, yo me, yo a manera de chiste les decía, pues es que a mí no, nada no me está saliendo, pero soy el que más estoy aprendiendo, ¿no? Claro, <risa> porque claro. yo, no sé, yo no sé nada de esto. Y al final, bueno, al final pues cada quien logró sintetizar dos compuestos y yo ahí a grandes penas uno. Y este, Pero bueno, se, se logró. <risa> pero me fui con un montón de, de experiencias, de aprendizajes y este y de, de topes de cabeza porque pues yo no sabía hacer eso, ¿no? Super. Y mira, ahora lo que son las cosas, ¿no?
2: Claro, súper bien, súper bien. Creo que todo el... el... ...destino, si hay algo que, que pudiéramos llamar... ...pues te ha, llevado, te ha llevado ahí... bueno, yo te veo muy feliz... ...desarrollándote, ¿no? Vaya que 15 artículos se escuchan muy fácil... ...y un libro, o sea... Mi, ...mis admiraciones... ...entonces... Sí, wow.
0: pues ha sido... ...sí, ¿no? Ah, pues ha sido un camino bastante difícil... ...como te imaginarás... ...pero también muy satisfactorio... ...y en realidad creo que he llegado con buenas personas... Este, no nada más con el doctor este, José, okay. o José, sino este pues lo que me cobijó la, mi universidad veracruzana, en realidad la doctora Carolina Veracruz Salcedo, okay. el doctor Carlos Cerda ahora, pues en realidad todos han contribuido y no sé si he tenido la suerte, la habilidad o ambas, de el destino, si tú quieres, de, de encontrarme con personas que... Que, ...que son muy similares a, a mí, ¿no? Es como de... ...vamos a hacerlo... ...y ellos me dicen... ...vamos a hacerlo, ¿no? Va... Ok... ...y, y entonces, pues... Eh, ...tú sabes, ¿no? En una mente laboral... ...eso cuenta mucho, ¿no? qué también te llevas... ...con tus jefes, etcétera, etcétera... ...a veces eso... ...puede ser un caldado... ...o como... ...en mi caso, algo benéfico, ¿no? ...algo que catalizó... Claro... ...y claro. este... ...sí y entonces pues nada eso eso ahí suerte este la vida destino y obviamente uno también trabajando entonces
2: claro el ahí. trabajo duro es la clave eh, sí definitivamente la suerte si así lo podemos llamar es un componente clave encontrarte con grandes uh -huh. personas y grandes profesionales pero al vez a la vez poder eh, corresponder con ese trabajo duro creo que es es la clave para poder tener éxito en realidad qué Exacto. piensas Sí, claro, totalmente. Mira, me voy a regresar un poquito porque, bueno, no quisiera pasar esta pregunta. ¿De dónde surge que tú quieras... que tú te inclines hacia la carrera de química clínica en este caso y, bueno, todo lo que tenga que estar relacionado con ciencias fue como algo que tuviste desde que eras pequeño, eh, te inspiraste en alguna persona que tú admiras, en algún amigo familiar ¿Por qué tú decides como inclinarte hasta hacia esa parte, ¿no? De las ciencias, de la química. Cu cu ¿Cuál es? Cuéntanos tu anécdota.
0: Claro, mira, va a parecer algo muy cursi si tú quieres.
2: No, no, no. Pero,
0: adelante. pero en realidad, a mí me gustaban mucho las, las caricaturas. Hasta la fecha me siguen gustando mucho. Ok. Y una de mis caricaturas favoritas siempre fue el laboratorio de Dexter. Dexter, oh. Entonces, caricatura. sí. <risa> Entonces digo, te digo, igual suena muy. Eh, infantil, si tú quieres, no sé, pero en realidad fue una de las grandes razones por las cuales yo me empecé a interesar en, en general en la ciencia. Wow. Pero eh, te platico: en realidad yo no tengo como tal un. O sea, Nada de mi familia se dedica okay. al área biológica. Nadie. Entonces, básicamente a mí me tocó ser como la oveja negra.
2: Como, <risa> ok, ok. O, y... Por ejemplo, tu. tu... No sé, alguien que tú pudieras comparar, ¿no? Eh, quizá hermanos, primos, o sea, ¿cómo co co como era como la línea? Vámonos por abogados, vámonos por
0: verdad, administradores. Ellos eran, mis, mis padres se dedican al área pedagógica. Ah, ok. Y en real, ajá, okay. y en realidad, este sí, son son profesores. Ok. Y este, mi hermana también decidió seguir por esa línea, Okay. Y en realidad yo vengo de una familia eh, realmente humilde okay. este, Prácticamente sin, sin estudios Y mis tíos ya lograron incorporarse, por ejemplo, también a la docencia okay. Entonces básicamente toda mi familia se dedica, digámoslo así, a la docencia eh, Y bueno, en algún momento yo decidí cambiar Fui a, a la preparatoria donde... Tuve la suerte de entrar a una escuela técnica, una preparatoria pública, técnica, y ahí como que yo empecé a ver qué es lo que me gustaba. Entré a el, la especialidad de laboratorio químico y ya hacíamos ahí como cosillas, ¿no? análisis de suelos y de aguas y esto. Y hubo, eh, había como una vinculación entre okay. la preparatoria y diferentes instituciones donde uno podía hacer sus prácticas. Entonces yo decidí irme a un hospital, al área clínica, y ahí fue donde, donde, donde conocí lo que me gustaba, ¿no?
2: Okay.
0: Ahí dije, no, ahí dije, oh, wow, well, pues a mí me gusta trabajar con personas, me gusta hablar con ellas, me gusta diagnosticarlas, me gusta la química. Entonces dije, bueno, creo que es una buena carrera. Pero ya te estoy diciendo al final de la prepa, ¿no? O sea, realmente nunca, siempre como que quería muchas cosas, nunca me decidí. Eh, y bueno, terminé decidiéndome por química clínica y no me arrepiento, realmente me gusta mucho mi carrera base. Y de alguna manera la sigo ejerciendo, ¿no? La complemento ahora con los fármacos, pero en realidad sigo sigo siendo clínico, digámoslo así.
2: Claro, es, es, es complicado, ¿no? En, en ese sentido, pues, Poder definir a qué te quieres dedicar cuando sí. pues, eres muy joven, pues en realidad resulta, uh, no resulta muy fácil para, para todas las personas, ¿no? Decir, me quiero dedicar ahora a química porque en realidad no conoces cuál es eh, en realidad el campo de acción. Te lo pueden platicar, pero es algo como que queda abstracto, ¿no? Decir, sí, mira, vas a hacer química clínica, o vas a hacer química orgánica, en realidad no es no es algo que, que te quede muy claro, sí. ¿no? Es, es, es difícil, entiendo, esa, esa decisión, creo creo que entender y que, que, que es lo que te puede haber pasado a ti, ¿no?
0: Sí, claro, definitivamente, y de hecho, sigue, me sigue pasando, ¿no? Ahora que, si de por sí la química ya era algo abstracto, ahora hablar de ciencia, así como, no, pues... Voy a hacerme posgrado y voy a dedicarme a la investigación. Ya te wow. imaginarás cómo son las pláticas de Navidad, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Wow. No, pues sí. sí. Sí, sí. Totalmente, totalmente te, te entiendo, eh, tío. Eh, creo, creo entenderte porque tenemos como ese mismo eh, formación, ¿no? Cuando tienes ese, ese background, pues sí, es un poco eh, difícil definirte, ¿no? Sobre todo cuando, como tú comentas, ¿no? Eh, tienes un background que tus papás, pues... Digo, venimos de abajo, ¿no? No es como que tengas el, el privilegio de tener eh, una una línea recta, ¿no? En la cual, pues, bueno, ya tus papás se dedicaron a, a la ciencia y tus, uh -huh. tus, digamos, tus referencias se dedicaron siempre a la investigación y demás. Creo que es difícil entrar, pero bueno, creo que es cuando más motivación tienes, ¿no? De decir, bueno, va a ser como... No va a ser la oveja negra, al contrario, creo que tengo una responsabilidad de poder... Eh, sobresalir y enseñarles que bueno aquí no aquí aquí no hacemos pues algo que esté tan alejado no entonces bueno wow, felicidades totalmente
0: felicidades, sí. felicidades.
2: bueno mira vamos a la, a la siguiente eh, pregunta y bueno está súper todo súper relacionado y, y no quiero dejarlas de, de largo ¿A qué te dedicas uh -huh. actualmente? ¿Cuál es tu cuál es tu ocupación actual? O sea, aparte de, eres investigador, entiendo, pero me gustaría que me platicaras más a detalle como tu día a día.
0: Claro. Pues mire, yo como tal, este, me dedico a ser doctorante de, prácticamente de tiempo completo Bien. en el Investab, Bien. Pero Perfecto. pues un día normal mío es, trato de levantarme temprano... Eh, pues trato de organizar en la semana mis actividades ir planeando por día a veces este, cada una de mis actividades, entonces por ejemplo el lunes tengo que cumplir estas actividades personales, ¿no? Eh, ya sabes, porque una cosa es la ciencia y otra cosa es la vida personal claro. y entonces pues para mí sí es muy importante como vida personal y trato de cuidarla pero pues ...en el dilema de los horarios y el transporte... ...ya sabes, la Ciudad de México es súper caótica... ...entonces pues ahí se te va un montón de tiempo... ...y pues me, me trato de organizar... ...y ya cuando llego al laboratorio pues... ...trato de correr mis experimentos, mis controles, etcétera... ...y trato de no salir tan tarde... ...porque eh, digo, a veces es imposible no salir tarde del laboratorio... 10 de la noche, más tarde... Pero eh, trato de no hacerlo. Y en mis fines de semana trabajo el sábado, por ejemplo, trato de trabajar mediodía y el domingo sí me lo doy así completamente. O sea, yo soy de la idea de me voy a negrear de lunes a viernes okay. <ríe> y sábado y domingo voy a tratar de descansar un poco. no Para O eh, voy a ver a mi familia o a mi pareja o este o a hacer... Algún deporte o alguna actividad que me gusta ah. Pero me gusta ir a caminar Entonces caminar, eh, Trato caminar de tenerlo sea. así caminar Sí, porque si no uno se vuelve loco eh
2: Claro, claro, entiendo En Seúl, sí. te vas a caminar a Seúl, Te vas a caminar a, a los sí. bosques
0: ah, Fíjate que a mí me gusta Mucho ir a, a, a caminar Así como al cerro <risa> Ok, sí, claro sí. No. Súper, súper O oh, a los parques, ahí mismo en Ceú, o Ahora que estoy más cerca del Polí del okay. Politécnico, pues ahí hay unos parques donde, o para ir a hacer ejercicio y ahí me pongo a dar vueltas a veces
2: despejas ¿no? pero es
0: más como para salir del... de la rutina de, de la rutina, exacto de, de ya pensar en otras cosas ponerme en música o, o a veces simplemente no hacer nada, ¿no? Claro, simplemente claro. caminar descansar. despejarte del, de tu día a día sí, sí, pues que si no mm, muero en estrés
2: claro, claro no, te entiendo totalmente. Gracias por compartir esa parte. Mira, vamos a, a retomar con otra parte que también está muy relacionada, todo está muy relacionado a la entrevista, pero me gustaría que me hables de esa transición en la cual tú eres, digamos, pasas de ser un estudiante y ahora, digo, entiendo que se sigue estudiando, ¿no? Pero que ya pasas a tomar como un trabajo la investigación, o sea, cómo fue ¿cómo fueron tus... Eh, por así decirlo, ¿no? Tus jefes, eh, ¿cómo, mm. cómo es esa, esa parte, ¿no? De Ahora de, de versus ya estoy eh, estudiando, versus ya estoy trabajando, ¿no? Por así decirlo, entiendo que es eh, totalmente una ocupación, pero cómo, cómo fue esa transición y qué has aprendido en ese inter y creo que eso puede ser útil para personas que están entre decir... Eh, bueno, me voy a la industria, me voy a gobierno o me quedo en investigación. A mí me pasa la, 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 la investigación, pero no sé. O sea, ¿qué, qué, ¿qué dirías tú que tiene como ese plus, no? que tiene esa ventaja? ¿Cómo la definirías tú, Edgar?
0: Sí, primero que nada, puntualizar algo que tú dijiste. Okay. Eh, primero, ¿qué es lo que te gusta a ti? Es algo bien importante, ¿no? Eh, te gusta la academia, te gusta la industria Digo, las, los, dos, los dos aspectos son muy necesarios Son bastante loables y sabemos, son un trabajo Ambos aspectos
2: claro. Entonces, pues bueno,
0: de entrada definir eso Pero respondiendo concretamente a tu pregunta De cómo ha sido la transición eh, Te lo platico como desde dos perspectivas La primera, que es cómo yo me he visto a mí mismo eh, Que he ido cambiando Y cómo yo siento que los demás han cambiado su perspectiva respecto a mí. Ok, ok, a ver, pláticame. Eh, eh, al principio, eh, pues, mi perspectiva de, de mí mismo, mm, te digo, yo vengo de una ciudad muy pequeña que se llama Martínez de la Torre, en Veracruz, luego me voy a una ciudad más grande, en el puerto,
2: okay, puerto de y luego de
0: llego a la Ciudad de México. Ajá. Entonces, pues para mí ha sido un cambio choqueante porque pues la ciudad de México te come, ¿no? O sea, claro. Sí, <risas> ha sido un cambio brutal, y yo llegué con un montón como de, de inseguridades conmigo mismo, si iba a ser capaz o no, eh... De creerte lo que estaba exacto. logrando. Exacto. Exacto, exacto, y, y sobre todo porque, como bien lo dices, no tenía un antecedente de, de cómo se supone que debía de hacer las cosas, ¿no? Entonces, eso al principio Llegué Bien. con muchas um, Inseguridades y te lo digo así como, como con toda confianza, ¿no? Para aquellos que nos están escuchando claro. Y lo comento porque normalmente No se no se suele decir esto o sea, Todo el mundo sí, cree sí, que sí. las personas que hacen algo Lo hacen porque nunca tuvieron miedo no Y, y al contrario, ¿no? Yo, yo siempre tuve miedo y sigo teniendo miedo Pero ahora ya lo controlo Ya lo manejo y lo canalizo, ¿no? Y ahora que han pasado los años, que han pasado muchas cosas, que el trabajo ya comienza a rendir un fruto, pues ya mi perspectiva de mí mismo es, eh, es no me, ya no me pregunto podré, sino más bien, okay. eh, sí puedo, pero me tengo que organizar bien, este, cuáles son los pasos que tengo que, que hacer, y sobre todo cuánto tiempo me va a tomar, porque... Como eh, pasión, ¿no? Exacto, sí Que uno aprenda a ver las cosas Como un proceso continuo, ¿no? Bien. Porque eh, A veces me preguntan, ¿no? Oye, ¿cómo lo hiciste? Y a mí me gustaría hacer lo que tú estás haciendo Y a veces Y es todo un halago Pero intrínsecamente están diciendo Como quiero hacer las cosas rápido O al menos yo así lo entiendo, ¿no? Quiero, quiero hacerlo Y, y les, o sea, los digo eh, toma tiempo, toma esfuerzo es un proceso largo pero eso sí es muy muy gratificante muy gratificante claro, Cuando ya se...
2: entiendo uh -huh. y lo leí al principio de, de, de tu biografía quince artículos se lee muy rápido porque ese es el entregable ¿no? pero qué hay detrás Exacto. de todo eso o sea es un trabajo duro es eh, organizarte es dejar de lado algunas otras prioridades es eh, entregarte eh, tener pasión y mucha paciencia porque no todo es, bueno voy a escribir 15 artículos y mañana se van a publicar, no, es algo totalmente totalmente distinto, ¿no? Entonces te agradezco que nos compartas toda esa parte para que, digo, sobre todo creo que puede ser útil, ¿no? Para alguien que esté como eh, pensando en tirar la toalla, ¿no? O sea, hay que tener paciencia, perseverar y todo, ¿no?
0: Sí, puede. exacto. O sea, el mensaje tampoco me gustaría como romantizar o esta famosa expresión. Claro. Dicen posi positividad tóxica, creo que le llaman, ¿no?
2: Ok, ahorita oh, eh, no lo había escuchado, pero mira, cada vez cada se, se aprende eh, un nuevo término. Como ¿no?
0: de, no, es que lo dices de que sí, todo se puede, vamos a echarnos para adelante. Y a claro. veces no siempre es así, ¿no? O sea, hay obstáculos en el, en el camino, a veces eh, sí. lo sabemos, ¿no? A veces pasan mil cosas personales De salud que uno no, no puede controlar Exacto, entonces Pero el mensaje es Digo Podemos hacerlo con una Con el tiempo Con una organización Con una gestión este Y, y con el apoyo de buenas personas ¿no? Me refiero a amigos, a familiares Jefes Todo eso cuenta mucho
2: Claro, lo que puede y, estar de nuestro lado y podemos controlar, creo que podemos hacer, hacer, hacer el mejor esfuerzo, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Y, y, y te, lo, y te respondo de la otra perspectiva, ¿no? Que okay. es como creo que, que la demás gente, sobre todo con quien trabajo directamente, okay. me ha, ha, sido la evolución, ¿no? Porque han pasado de ser, de, de ser Edgar niño, de Edgar este, escuelero, a Edgar. Okay. Eh, una persona que este con la cual creo yo puedo confiar este que le puedo entregar un proyecto y es capaz de desarrollarlo wow. y entonces ver esta transición porque uno lo siente ¿no? uno, okay. uno siente cuando te tratan así como sí, tienen sí, un, un sí. corralito como un bebé ajá
2: okay. sí, sí, <risa> sí, y cuando sí, ya sí. te dan
0: como esa libertad creativa porque, porque pues pregunta, lo que hacemos ¿no? es como, Ah,
2: exacto Te preguntamos con Edgar, porque Edgar, Edgar tiene la respuesta
0: Exacto, no, no tanto así, ¿no? Pero es como de... Mmm, a lo mejor no lo sé en este momento Pero dame un, unos meses y, y vemos cómo lo hacemos, ¿no? O sea, tratamos de sacarlo y, y normalmente siempre sale, ¿no? Siempre, no siempre, pero normalmente sale, okay. ¿no? Bueno, qué humildad, eh, te admiro por eso también no, pues es que a veces es imposible, ¿no? A veces luego te piden las cosas, dicen para ayer y mejor dices que no. O sea, dices, no, no se puede.
2: Guau, super, super, Eder. Entonces, vamos a pasar un poquito la página. Me gustaría, totalmente desde tu opinión, ¿qué piensas tú que puede ser el futuro de la investigación científica, tanto a nivel nacional como a lo que tú puedas... Eh, entenderán a nivel internacional, es decir, si se puede, se puede abrir un poco más, si van a existir más oportunidades de hacer investigación, si, si al contrario se va a cerrar, si existe mayor competitividad, si lo que tú puedas definir, eh, ¿qué, qué, qué esperas tú para el futuro, cuál es tu panorama de la investigación, de lo que ahora es la, la investigación científica como... Como un todo, digo, sin, sin irnos a, a, a quizá a querer abarcar todo, al, al menos a lo que tú te dedicas, que, que es el futuro de eso, Edgar.
0: Claro, pues de manera muy general diría que, en, o sea, para ser completamente sincero, hacer ciencia en México eh, no, no es un pan con miel, no es, no es fácil, por muchas cuestiones, no nada más de México, sino en general de América Latina, o sea, la ideología es, no es mm, generar ciencia para publicarla, es generar ciencia para cumplir un requisito, es, eh, vivimos en, en, en un sistema donde no hay un gran apoyo económico, donde a veces eh, el tener alumnos cada vez se hace más difícil porque por ejemplo, por estas reducciones de, de manera sistemática, me refiero a, la, a América Latina, no nada más en México, de, de oportunidades, de becas, de financiamientos, eh, etcétera. Entonces, hacer sinche en México realmente y en América Latina eh, sigue siendo un reto. Esa es una gran realidad. Es difícil hacer. Eh, sin embargo, pues es, es una es una, es una necesidad de, de todos los países no y de todo el mundo este incluso diría yo es una obligación de la humanidad como tal seguir desarrollando y aplicando como lo hace la industria el conocimiento no eh, y yo como veo la, la ciencia en méxico y en américa latina es que creo que poco a poco vamos saliendo de esta inercia de um, sobre todo la no publicación de, de esos trabajos de tesis que son muy buenos pero que nunca salen al aire, que, que, que se quedan como un ejercicio administrativo, etc. Yo creo que ese es el primer gran reto que estamos tratando de combatir y que creo que lo estamos haciendo bien en América Latina. Entonces, pues quizá en unos 10, unos 20 años no seamos las grandes potencias, pero creo yo que vamos a estar en un en una este, una posición mejor, y lo digo mejor porque ahora, con todas las tecnologías, la, la, eh, por ejemplo, la biotecnología, la informática, eh, todo esto, pues eh, ya hay otras alternativas para. o nichos de oportunidad, por ejemplo, en, en América Latina, ¿no? Igual y va a sonar muy. Eh, muy nacionalista o como te quieras, pero. ¿Qué? realmente en el, en el mundo los México, mexicanos destacamos por por el ingenio y las maneras inteligentes de resolver problemas y yo lo veo con mis colegas ¿no? o sea que, que generan ciencia en México que eh, estudian la maestría un doctorado y, y, y que luego salen a, a otras partes del mundo a hacer su ciencia y, y, y es ciencia de primer mundo ¿no? Wow. entonces este Qué orgullo, eso es ¿no? A mí, Sí, exacto, 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 pero eh, pues hay que también dejar un poco para México, ¿no? Este, Al menos a mí, mi sueño, uno de mis grandes sueños es quedarme acá en México, desarrollar un poco más la ciencia, inspirar a otros jóvenes, etcétera, ¿no? También es una labor, creo yo, loable, bastante loable.
2: Wow, sí, me impresionó este tema que tú comentas, es casi una obligación, ¿no? No podemos simplemente sí. quedarnos en decir, bueno, ya estudié, no voy a investigar, o sea, sí es algo que se debe hacer, o sea, ¿por qué no hacer la investigación? O sea, más allá de esa competitividad eh, económica o tecnológica, creo que sí tenemos esa responsabilidad, ¿no?, como profesionales de la salud, en cualquier ramo que te desenvuelvas, pues, hacer esa investigación y hacer publicaciones que puedan tener ese rigor científico, pues, para poder aportar algo de... Devolver algo de ese eh, progreso que, bueno, no, nos, nos funda, o nos... ¿cómo se dice? No, no, nos eh, da dinero, ¿no? La sociedad y pues hay, hay que devolver algo, ¿no? de, ese, de esa... no sé, es como el reto. Creo que ese es como claro. el sentido, ¿no? Lo que quieres explicar.
0: De hecho, este concuerdo perfectamente contigo, porque eh, una cosa es, por ejemplo, generar el conocimiento... Que normalmente se genera en la academia Y otra cosa es aplicarlo que normalmente se hace en la industria, ¿no? Bien. Y luego es comunicarlo Lo que tú claro. comentas y de hecho este, este podcast es un ejemplo claro. de, de esto O sea, de cómo la gente de otros oficios, de otras profesiones eh, O los mismos jóvenes, ¿cómo se, cómo se enteran que se está haciendo en México, ¿no? Claro y, y eso es súper importante porque a lo mejor tú le vas a decir a un eh, a alguien que se encarga de legislar cuánto cuánto dinero le toca a la ciencia en el próximo año y, y a lo mejor ni siquiera están enterados que estamos desarrollando una vacuna para eh, COVID-19 en México, ¿no? Okay. A lo mejor no saben que este, ya está en fases avanzadas, a lo mejor no saben... Que de México salió La televisión, los anticonceptivos Etcétera, etcétera Entonces eh, Ahora sí, ¿no? De México para el mundo claro. Y creo lo que tú Haces es bien loable O sea, está perfecto y es lo que creo yo Más se necesita en México Se necesita más gente interesada en, en, en dar a conocer lo que estamos Haciendo de este lado La, la academia y la industria ¿No? Porque Somos un, somos un gasto y así se ve, pero en realidad yo diría somos una inversión sí. y la gente tiene que entenderlo.
2: Sí, totalmente. Entonces, eh, sí, como tú lo comentas, es una responsabilidad porque, sí, bien, yo yo podría decir, bueno, no no tendría que hacer esto, pero pues la verdad a mí me apasiona totalmente estos temas. Entonces, si nadie lo está haciendo ahorita, o sea, digo, ¿por qué no yo empiezo? Quizá va a venir detrás de mí 20 personas que puedan hacerlo 100 veces mejor que yo porque yo no nací para entrevistar gente pero bueno, vamos a poner eh, esa primera piedrita, ¿no? anímense, eh, creo que también es una, una parte que, que falta desarrollar de este lado de la ciencia el... el, el, el sí somos súper buenos en la técnica pero bueno, en, en, en otras cuestiones de poder transmitir o comunicar creo que nos está faltando algo entonces ahí es donde digo, yo entro eh, vamos con Edgar, por ejemplo, que, que, que vamos a poder, eh, poder difundir un poco más esto y si sí, al final creo que es esa, esa labor totalmente, de poder difundir la ciencia y no solo hacerla y quedarlo para nosotros. Ahorita vamos a ir un poquito más al, al detalle y creo que por ahí va el, el, el fin ¿no? del libro, la finalidad de tu libro, pero bueno, no no, no me quiero adelantar porque bueno, estamos dejando la, la, la mejor parte para el final y bueno, le, les dimos un pequeño adelanto. Eh, ya, nos has, ya nos has también, vaya vaya la redundancia, adelantado un poco, ¿no? De, de qué haces como en tu en tu tiempo libre, pero sí me gustaría que ahondes un poco más en, en qué es Edgar cuando no está haciendo ciencia. Eh, ¿A qué dedicas ese tiempo libre? Eh, más, más allá de, de, de todo lo que está, digamos, en tu dedicación y tu pasión, si tienes, eh, digo, ya más... Eh, Indicado, ¿no? Que tienes tu pareja, tienes tu novia, tienes. Me gustaría saber si, si te gustan cuáles son tus hobbies, si haces deportes, eh, pasas el tiempo con amigos, con tu familia, mascotas. Claro. Eh, cuéntame todo eso. A ver.
0: Sí, sí, no, y es que es bien, bien interesante, es una parte eh, esencial, ¿no? Y de la vida en general, ¿no? Claro. Eh, esta parte humana que nosotros tenemos, que no nada más somos ciencia y ya. No somos robots, también somos humanos. ¿no? Bueno, claro, somos humanos, mejor dicho. Exactamente,
2: no está como pelea, ¿no? No hay, un, un... No hay algo cuando diga, aquí tú te tienes no. que dedicar a esto, o sea, es, 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 es parte complementaria y creo que hasta lo digo complementaria en el, en el sentido de decir, hace una sinergia, no puedes dejar de un lado la otra, no no puedes romper.
0: Exacto, es una sinergia, como tal tú lo dijiste. Y mientras Edgar, Edgar fuera de los laboratorios es... Oh. Yo soy jarocho, yo este, sí. me encanta bailar, wow. este, la fiesta, ir acá con los amigos, tomar una cerveza, ¿sabes? Ah, este, yo ese tipo de cosas las disfruto muchísimo y las vivo como no tienes una idea, porque como te comenté, o sea, ahorita estoy en mi fase donde sé que quizá tengo que invertir un poco más de tiempo en, en una formación académica formal, digámoslo así pero mis tiempos libres te los digo o sea, son eh, santificados casi casi no fines de semana religiosamente este me los doy para mí te digo me voy por una cervecita una chelita ahí tranquilo ver una película no hacer absolutamente nada eh, eh, agarrar algo hay por ahí un videojuego etcétera entonces trato de ir variando las actividades trato de hacer un poco también de ejercicio y no creas que tanto, ¿no? ¿no? No así no me, no me corro maratón. Yo creo que corro 15 minutos y ya estoy jadeando, pero, y más en Ciudad de México. Pero, sí. pero trato de, de, de hacer algo, ¿no? Hacer una actividad física. Pero no también ser
2: sedentario, no ser sedentario, ¿no? O sea... No ser sedentario,
0: mantienes. sí, no, no sean sedentarios, coman menos pan. Wow.
2: muy bien. Sí. Muy bien, Edgar, súper... Eh... Yo no, no quiero meterme tanto, pero entonces eh, de repente frecuentas a tu novia, tienes alguna mascota, tus familias, eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo llevas sí, ese equilibrio? Sí,
0: bueno, ahorita mi, mi mascota oh. la, la, tuve que dejar en Veracruz. Claro, ahorita mi mascota la, la tuve que dejar a, a, en, en Veracruz con, con mi mamá. Este, ahí en, en su casa. Pero pues sí, voy a ver a mi familia, a mis mascotas, muy muy frecuentemente, ahora más que nunca, como que la pandemia cambió un poco mi paradigma, empecé a ver como a lo que siempre tuvo que haber sido así, como que empecé a a, a volver a resignificar a mi familia, volver a visitarla más, pasar más tiempo con ellas, con ellos, con mi papá, con mi mamá, con mi hermana, con mi novia, entonces... Este pues sí, o sea ese, ese es, ese Edgar en, su, en sus tiempos libres, ¿no? Eh, fuera del laboratorio, pues trata de visitar a, a su familia en, en Veracruz, ahora trato de hacerlo más seguido, como que la, la pandemia ha cambiado un poco mi paradigma, como que me hizo volver a ver lo que, lo que, lo que siempre tuve que ver, que es pues la importancia de, ¿no? Entonces, ahora más seguido trato de ir a visitar. Eh, a mi mamá, a mi papá, a mi hermana y, y a, mi, a mi novia, ¿no? Este Trato de pasar más tiempo con ellos, aunque es muy difícil, gracias, me gracias. hago pelotas y etcétera eh, Pues trato de, ¿no? Y en realidad tengo que, porque te digo, más allá del laboratorio Y más allá que cuando uno ya tiene su papel de maestro, de doctor, etcétera Pues más allá de eso claro. también hay un Edgar que... Pues que siente, ¿no? O sea, que, que le importa a su familia, ¿no? Y, y yo creo que ahí debe de haber un equilibrio. Y trato de mantenerlo.
2: Claro, totalmente yo lo llamo así. Igual, eh, bueno, digo, no, no no me adjudico esa palabra, pero creo que sí es ese equilibrio, ¿no? Entre tener eh, ese papel, ¿no? Como tú dices, del profesional que cumple, que hace. Pero bueno, creo que sí, no dejar atrás eh, amigos, familia... Eh, todo, todo esa, todas esas raíces ¿no? que te hacen al final, creo yo, eh, mantener los pies en la tierra y creo que son una inspiración para poder decir, bueno, tengo que echarle ganas, tengo que comprometerme porque no les puedo fallar. Gracias, Edgar. Bueno, vamos a la, a la siguiente eh, pregunta ¿no? de esta primera parte de, de esta gran, interesante Entrevista Y bueno, vamos a... Me gustaría preguntarte ¿Qué proyectos tienes, no? Tú como profesional o como persona Tanto a corto, mediano y a largo plazo ¿Cómo te ves tú en esos escenarios, no? También puede sonar como mucho a cliché Pero igual no es como de pensarla mucho, ¿no? ¿Cómo tú te ves a corto, mediano y largo plazo? ¿Qué te gustaría? ¿Qué te gustaría hacer así en términos muy
0: generales? Claro, no hombre, pues es una pregunta, una pregunta bien difícil de responder, ¿no? Claro, lo sé. Pero, <ríe> sí, pero a ver, te comento. En realidad, a mí, eh, tengo un, trato de tener una meta clara, ¿no? Pero no estoy cerrado a, a llegar a un objetivo de una sola forma, ¿no? Bien. Trato de mantener como una perspectiva amplia, sé hacia dónde me gustaría llegar, que en mi caso es, ser un investigador nacional, a lo mejor, llegar al Sistema Nacional de Investigadores. Esa es como la meta profesional, eh, bueno, no final, ¿no? Porque es un, es un es un camino después de eso, pero me sentiría cómodo cuando ya llegue ahí, ¿no? Ok. Digámoslo okay, <risa> así. Okay, Entonces, es a lo tu, que yo aspiro. Tu guía, tu línea, tu... Esa es mi línea, ¿no? Okay. Y ya de ahí lo que la vida quiera y me permita Será muy bueno y lo haré con todo gusto Pero ese es eh, mi, mi, mi camino, digámoslo así Y a mediano plazo Es, eh, bueno, terminar mi, mi doctorado evidentemente Tratar de, este... Y bueno, a mediano y a, y a, y a corto plazo Tratar de hacer este, este tipo de... De sinergias con, con, con este tipo de medios Como contigo Con otros Donde donde pueda hacer divulgación A mí me interesa muchísimo Muchísimo, muchísimo, de verdad este Trabajar con jóvenes Digo eh, no, no tanto así como inspirarlos Pero sí que tengan a la mano Una herramienta para que ellos puedan decidir Si esto es lo suyo o no Claro y, y tratar de, de, pues no de apoyarlos, porque pues quizá no puedo apoyarlos muchísimo, pero al menos sí orientarlos de alguna manera, eh, como en su momento yo lo necesité, ¿no? Entonces, eh, pues nada, eso a, a corto plazo eso es lo que me interesa mucho, este hacer, eh, quizá abusando de la palabra, <risas> quizá no es la mejor expresión, pero haciendo ruido... En, en la comunidad joven, para que vean que estamos haciendo la ciencia, ¿no? Y que en realidad está, a, que en México son de los pocos países donde la ciencia está al alcance de todos, ¿no? Basta estudiar, bueno, para algunos no, no les es tan fácil, ¿no? Pero la realidad es de que la educación sigue siendo gratuita, entre comillas, subrayado, paréntesis, todo lo que tú quieras, pero en realidad sigue siendo gratuita, y México es de los pocos países que tiene... Esta característica a nivel, por ejemplo, de posgrados, de maestrías, de doctorados Y creo que eso el mexicano no lo está aprovechando Entiendo. Y al menos si a mí en algún momento alguien no me lo hubiera dicho Pues quizá no estaría aquí, ¿no? Pero alguien se tomó, y ese alguien es la doctora Carolina Barreto Salcedo De la Universidad de Veracruzana okay. Que me dijo, mira, ahí está otra opción okay. y, y si te interesa, pues adelante, ¿no? y si no es para ti, está bien, o sea, pero, ¿por qué no lo intentas, no? Te y, plantó y mira,
2: la semillita, ¿no? <ríe>
0: exacto, 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 entonces, a, a corto, mediano y largo plazo, estos son como las cosas que me gustaría ir haciendo, pero en esas tres fases, pues, tratar de, de guiar, al, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Eh, esas esos son mis metas principales, digámoslo así.
2: Súper, súper interesante y súper centrado, súper claro, Edgar. Vamos con un par de preguntitas más de esta primera sección. Um, ¿Perteneces o te gustaría pertenecer a alguna asociación? Vamos, está como que un poco asesgado, pero un partido político, una organización con sin fines de lucro, una sociedad, algún foro, ¿qué...? qué te gustaría ser como ese parte de un poco de activismo, ¿no? por así decirlo, ¿no?
0: Claro, claro, bueno, primero que nada no soy ni americanista ni chivista, entonces... <ríe> ¿Pumista? No, ¿Pumista? ¿Pumista podría, podría ser? ser. ¿Tiburón? Este, Del de, 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 de tiburón, aunque no estemos ya en la primera, ni modo, pero... Ok, okay. Se entiende, se entiende. <ríe> adelante, adelante. Este... no, a ver, ya en serio... Eh, pues bueno, pertenezco a la American Chemical Society Wow, super. Donde, sí, ahí estamos trabajando ahí unas cosas De hecho ahí en la UNAM eh, se creó hace poco un capítulo estudiantil De la American Chemical Society en la Facultad de Química ahí en la UNAM a ver, ahí a ver. estuvimos... Ahí estuvimos... Perdóname,
2: perdóname que te interrumpa, pero creo que esto es algo que, que no está muy claro incluso para mí ¿Cómo formas parte, por ejemplo, de la, de la American Chemical Society?
0: Claro, sí, no, bueno, en realidad, este, uno puede hacerse miembro okay. cuando participa, por ejemplo, en actividades como congresos o cuando publica. Mm. Entonces, eh, obviamente, para ser parte de esta comunidad, pues, hay una... Hay un costo asociado claro, para esto. Claro, un, uno claro. se, se suscribe y recibe beneficios a cambio, obviamente, ¿no? ¿Qué? Y parte de estos beneficios es este, la participación en congresos, como el networking, este, la posibilidad de publicar con mayor facilidad. Por facilidad me refiero a menores costos para okay. publicar. Entonces, pues ya ahí son como truquitos que uno va tomando, digámoslo así, wow. para, para irse metiendo ahí de poquito en poquito.
2: Súper, y súper. De... Gracias por ese sí. paréntesis. Ahora sí sí, <ríe> sí donde sí, estamos.
0: Sí, no, está súper bien. Y eh, nada, ahí en la, en la UNAM, una vez miembro de la American Chemical Society, se dio la posibilidad de, junto con otros chicos ahí, eh, de fundar un... Eh, un capítulo estudiantil en la Facultad de Química okay. eh, en la UNAM, donde es como tal un capítulo estudiantil de estudiantes para estudiantes que quieren irse, por ejemplo, a una estancia a Estados Unidos o que quieren ir a par participar en un congreso oh. o que quieren este, traer un ponente aquí en México que está escrito a la. Asociación Americana de Química, la American Chemical Society, etcétera, etcétera. Entonces, de joven, jóvenes para otros jóvenes en otras partes del mundo o aquí en México.
2: Wow, Entonces, super sí. al alcance, ¿no? O sea, nada de, de tener que Exacto. hacer eh, un rollo burocrático. Está al alcance de cualquier estudiante.
0: De cualquier estudiante. Y en realidad, eh, bueno, está en la UNAM, pero a raíz de eso, ¿y qué bueno? Eh, me, me encanta porque ya empezó a ver otros capítulos estudiantiles en otras universidades como la UAP como en, okay. incluso en la misma universidad veracruzana okay. y este eso el me poli... da un montón de politécnico
2: politécnico no hay algo similar
0: en el politécnico casi trabajamos juntos como es casi casi uno por eh, una ciudad grande digamos así unas... Ok. Eh, entonces en el politécnico sí hay pero trabajamos en conjuntos capítulos estudiantiles de la UNAM y Poli, prácticamente es el mismo, Bien. entonces trabajamos como en, en, en asociación, y bueno, ya se quedó funcionando ahí en la UNAM, y ahora que yo eh, ya no estoy ahí como tal, pues como pasé la estafeta a, a los actuales directivos, pero pues fue algo que ya se quedó ahí, no y me encanta, porque pues insisto, es de jóvenes para jóvenes. Wow,
2: súper, ¿Mm? súper. Bueno, vamos, Edgar, con la última sección de esta primera parte de la claro. entrevista. Y me gustaría, digo, ya lo hemos tratado ligeramente, pero más allá de, de recurrir a libros ¿no? que son de la carrera o cuestiones que son propiamente para lo profesional, ¿a dónde recurres para mantenerte... Yo lo llamo así, actualizado e inspirado Ya sea libros, podcasts, videojuegos Blogs, cursos, películas, series, videojuegos Lo que tú quieras que sea algo de... Si, si lo queremos generalizar de entretenimiento ¿Qué es lo que te gusta? ¿Dónde, dónde tú vas para, para, para claro. hacer esa contraparte?
0: Sí, claro Pues mira, para desarrollar mi inspiración Muy buena pregunta en realidad eh, me gusta mucho, muchísimo en realidad, los libros de autoayuda. Okay. Debo confesarte, Ayuda. soy fan de los libros de autoayuda, porque okay. este a veces el proceso creativo que hacemos, porque pues, finalmente hacer ciencia es un proceso creativo, este te estancas y uno se da de topes con la pared, porque pues, no sale lo que uno quiere, etcétera, etcétera. Y entonces, pues sí necesitas como este esta retroalimentación positiva, digámoslo así. De, de motivación Y de, 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 y de um, Imaginación De mantener la, la mente abierta a esto y, y yo lo encuentro Un poco en los libros de autoayuda Los podcasts también me gustan mucho Este Y particularmente algo Que a mí me encanta es la música La música yo este La encuentro sumamente relajante La, la ocupo para escribir, para dormir Para todo, casi casi entonces, cuando estoy bloqueado, lo que hago es ponerme música y, eh, o películas. Películas así como antiguitas, ¿no? Me gustan mucho las películas antiguas y... Eh, pues eso, básicamente eso hago así como para mantenerme motivado, inspirado, ¿no?
2: Bien, me, me encantó lo que dijiste. El hacer ciencia está... Tú lo consideras como algo creativo, está totalmente, digamos, generalizado, como que la creatividad es solo para los que hacen arte, para los que pintan, para los que componen, pero yo tampoco lo veo así, o sea, creo que en el día a día, pues las personas, y por eso lo llamo inspiración, ¿no? ¿Cómo, cómo te inspiras? O sea, sea resolver un problema científico, sea hacer una creación, una obra, lo que tú quieras llamar creo que sí necesita esa inspiración, esa creatividad, como tú lo has llamado, no es eh, tan ajeno, ¿no? Entonces creo que sí hace falta el, como tú dices, el, el poder recurrir eh, a la música, a, a algo que te pueda despejar de... de o que te pueda inspirar, ¿no? Precisamente, entonces, wow, no lo pude haber yo definido mejor. Está súper bien ese concepto.
0: Totalmente.
2: Ok. Bueno, pues gracias por, por compartirnos toda esta parte de, primera de la entrevista y ahora sí vamos totalmente a algo que me ha interesado mucho de tu perfil y es el libro, totalmente yo no he leído el libro porque bueno, no he tenido acceso a él, sé que está en Amazon, claro. sé que lo puedes comprar eh, físicamente y, y en digital, pero bueno, no, no he tenido acceso ¿no? a leerlo totalmente, he leído la, la reseña y demás. Pero bueno, ¿quién más que tú para podernos explicar acerca de, de este libro? Y parto de, de la pregunta que, que, que quisiera tomar como referencia. ¿Qué te inspiró a escribir este libro? Y bueno, ya todo lo que se desprende de lo que tú nos quieras comentar sobre este libro. ¿Qué es lo que te inspiró a decir yo Edgar quiero escribir este libro. Se tiene que escribir este libro. ¿Cómo fue ese proceso?
0: Claro, sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias por el por el interés en el libro. Con todo gusto te lo, te lo comparto y también al que eh, nos esté escuchando, quien necesite, pues ya sé que te contacten a ti o a mí con todo gusto. También me vemos la posibilidad. Con todo gusto. Y a ver, ¿cómo nació este libro? Pues te he de decir que no nació la idea como tal, como un libro okay. Nació en realidad como una necesidad personal okay. No estaba pensado que iba a ser un libro No tenía ni la más remota idea que iba a terminar okay. así Pero <ríe> sí, con toda honestidad, ¿eh? Okay. No tenía pensado que iba a terminar así Pero mira cómo es la vida wow, okay. eh, Empezó por una necesidad personal porque te digo, al no tener como tal una familia que se dedicara a ciencia o al área biológica, en realidad yo no sabía cómo escribir ese tipo de textos o eh, cuáles eran los protocolos, digamos así, de convivencia en este ámbito, etcétera, etcétera. Entonces, pues realmente eh, fue un sube y baja de experiencias positivas y negativas que, que, que tuve que vivir para aprender, ¿no? Entonces, pues platicándolo con mis compañeros, con compañeros de, de otros posgrados, etcétera, etcétera, más, más avanzados, mayor experiencia, pues llegábamos a la misma conclusión, que era que de alguna manera a todos nos pasa esto, ¿no? Y de alguna u otra manera. Entonces, pues yo me pregunté, bueno... Yo ya pasé esto, ciertas cosas personales, etcétera, ¿no? Académicas eh, Que yo creo que nadie más debería de, de, de vivir así, ¿no? Así de mal, digámoslo así Y que hay, que hay muchas cosas que te las puedes ahorrar, que, que en realidad son fáciles de resolver Pero cuando estás ahí y tienes el problema encima y no sabes cómo hacerlo Pues se te complica y se te cierra el mundo, ¿no? Entonces, eh, así nació, como unas anotaciones personales, meramente personales, de, eh, bueno, cuando yo voy a escribir acerca de esto, voy a utilizar este tipo de expresiones, ¿no? Eh, y te digo, como yo recurro mucho a libros de autoayuda, eh, okay. me iba poniendo así como notitas eh, para la gestión del tiempo, para cómo administrar mejor mis recursos personales, este, económicos eh, y, y, y académicos, ¿no? profesionales. Entonces, pues, empecé a hacer como un montón de ideas Y como yo escribo todo en blog de notas Todo, 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 todo Ahí soy súper, no sé cómo decir Súper piqui en eso Súper, no sé, raro, si tú quieres Ok es, no, que Lo escribo entiendo. todo O sea, una idea que yo tengo la, Trato de escribirla ahí en mi blog de notas En mi teléfono Ahí voy en el metro y ah, creo que podría hacer esto y pum, escribo, ¿no? Y ya después, al, unas ideas son sumamente malas y otras no son tan malas y otras son buenas, la minoría. Pero así iba escribiendo las las ideas, eh, las experiencias. Y cuando me di cuenta ya tenía como varias carpetas de diferentes experiencias wow. clasificadas, ¿no? Así ya como. carpetas? De, eh, ¿no? Tips para, exacto, tips carpetas para. Carpetas de blogs de notas. Ah, exacto, tal cual. Wow. Y tips para escribir, tips para hacer una figura Tips para Este eh, Presentarte con Un nuevo potencial colaborador O algo así, no sé, yo qué okay. sé Entonces eh, Ya tenía suficiente material y Y lo empecé a redactar Ok Y lo empecé a redactar porque Escribir es algo que también me gusta Hacer y era un método ahí, si tú quieres, terapéutico, como para ir sacando lo que yo traía, ¿no?
2: Entiendo,
0: y entiendo. terminó siendo un material bueno, que, que en algún punto yo dije, bueno, ya hay algo aquí, ¿no? Ya hay algo interesante.
2: Pero, pero como tú dijiste, ya es bueno? O sea, se lo platicaste a alguien, alguien... Lo empecé ¿no? a ¿tú pelotear
0: tú? Con, con otros compañeros. Ok. Y, y, y me dijeron, sí... Tal cual, o sea, lo que tú escribes aquí me pasó, ¿no? Y oye, o eres por el consejo O era como de, oye, ¿tú qué le agregarías a este texto? O a ti, ¿qué te hubiesen dicho? ¿Qué te hubiese gustado este, saber cuando iniciaste, por ejemplo, tu maestría o tu doctorado? O en un grupo de investigación okay. ¿Qué te hubiese gustado saber? Y entonces, ahí fue evolucionando poco a poco, se fue peloteando el texto Y cuando ya tenía una idea como más o menos concisa lo que hice fue ya eh, hacer una encuesta a, como a gran escala. Ahí, de hecho me apoyé mucho en grupos de Facebook, en Twitter, de, de uh -huh. becarios, de okay. Conacid, saludos a Conacid. mándenme beca. Y este <risa>
2: <risa> y ¿Cómo es
0: nada, eh, respondieron muy bien la encuesta, me dijeron que es lo como su, me comentaron sus experiencias, eh qué cosas les habían funcionado a unos, qué este, que no les había funcionado, etc. Entonces después de toda esa encuesta, eh, ya nada más acomodé mis ideas, metí las que la comunidad dijo y, y, y salió el libro. Entonces escribió, se mandó a editar y luego me encontré con personas bien agradables, eh, que, que me ayudaron a editar, a el estilo, porque pues yo estoy acostumbrado a escribir un estilo como técnico, ¿no?
2: Okay, Pero okay. no
0: nada de literario, absolutamente, una papa enterrada en eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, ellos me ayudaron y eh, ya, tenía la, ya tenía el contenido, la edición del texto y el diseño. Y un día simplemente dije, pues ya, ya está para publicarse, ¿no? Y, y se, lo mandé, y pues ya está. O sea... Así fue. Fue eh, un tiempo como de dos años, más o menos, de eso.
2: Ok, pero me interesa sí. más entrar un poco en detalle de... O sea, una editorial, qué editorial, o sea, qué editores, o sea... Creo que sí Ay, puede ser un, un punto... Tema. Sí, 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 precisamente creo que puede ser como un tema para todos, ¿no? El decir... Bueno, yo el día... Tengo una idea, quiero publicar mi libro de podcast de Industria Salud, pero ¿cómo sí. hago, no? O sea, que yo soy... Yo yo tengo mis artículos, tengo todo, pero ¿qué? ¿A quién me acerco? O sea, yo digo, ¿soy súper bueno redactando? No, obviamente no lo soy. Entonces, ¿a quién recurro? Eh, que lo publico en PDF, este, en, sí. en, en, en impresión... ¿Qué, qué, qué? ¿Cuál, ¿Cuál es ese paso? Creo que es algo súper importante, ¿no? Para muchos que puedan tener esa duda.
0: Claro. Mira, yo, mi primer, eh, digámoslo así, acercamiento a las editoriales, pues no fue nada grato, en el sentido de que la idea del texto, te lo comento como tal, en un inicio era que, que se, divul se, se, se pasara entre los. Como, de los compañeros, ¿no? Ok. De manera gratuita. Esa yeah. era la idea inicial. Claro. Pero, pero bueno, llegamos a la editorial y obviamente pues yo sabía que iba a tener un costo asociado, pero yo llegaba a un punto, una encrucijada como de mi carrera académica, claro. donde yo tenía que empezar a, a hacer un montón de actividades y yo ya realmente ya no tenía tiempo, ya estaba pues si tú quieres, cansado, este, gastado, como tú quieres decirlo. Y ese proyecto quedó en realidad como un segundo término, pero sí quería sacarlo. Okay. Entonces dije, bueno, no me importa dar una Una parte a una editorial eh, y pues nos beneficiamos todos, ¿no? Claro. Entonces voy a, la a las editoriales, a varias, y los costos eran extremadamente altos, wow. eran estúpidamente altos con todo respeto del que me estaba escuchando. Claro,
2: claro.
0: Eh, entonces, simplemente no. O sea, el producto final, el libro final, iba a quedar como en eh, 400, 500 pesos, lo cual a mí ya se me hace... Yo creo que no, era, no es un libro, así te lo digo con toda honestidad, no es un libro que valga 400, 500 pesos, porque okay. no, o sea, realmente para mí no lo es. Y yo no quería esto porque a mí me interesaba que llegara... A, a la mayor cantidad de, de chicos posibles De chicos y chicas posibles Ese era mi interés Entonces mi interés era mantener los costos bajos, etc dije, bueno, no, no va por las editoriales Y encontré Amazon Kindle Ok Y entonces okay. Amazon Kindle, pues sí, me, me dio un montón de posibilidades Este, me dio la plataforma para hacer la edición en digital Y... Eh, el libro inicialmente estaba pensado, salió, la primera versión es en digital, uh -huh. en Amazon Kindle, y se me hizo un, un precio súper razonable, este, digo, no es por ser comercial, comercial, pero cuesta 99 pesos. Entonces digo, bueno, creo que es, es, es un libro accesible, ahí está en la red para el que le interese, y, y porque yo también me encontraba con este dilema de que ya el texto estaba limitado a mi red de contactos. Entonces ya necesitaba como una plataforma más grande donde el que quisiera verlo, pues ahí está, uh -huh. ¿no? Y ahí está, y descarguenlo y listo. Entonces, pues eso. Y empezó a tener un montón de... bueno, no un montón, ¿no? Pero empezó a tener descargas, compras, okay. y eh... y pues de repente me contactan de Amazon y que me dicen... Ah, porque me decía no, es que ¿sabes qué? Para tu región no, no vamos a mandar... Este, no hay impresión, no hay versiones impresas, porque no sé qué, y el costo asociado de envío Dije, bueno, no me importa, porque ¿Qué? el chiste es que sea barato, punto, ¿no? Ese es, es el objetivo, y que esté al alcance de todos Entonces, dije, no, no me importa, lo publico en digital, publico en digital, se empieza a vender y luego Amazon me llama y me dice, oye, ¿sabes qué? Que siempre sí, ya vimos que... <risa> <Uau, risa>
2: sí, que siempre sí lo queremos cual. hacer en impresión.
0: Exacto, tal cual, tal cual. Oye, <risa> ¿sabes qué? Y si te interesa, mira, de una vez este, se hace que no sé qué, la chingada. Y, nada, y eh, en una cuestión de tres días ya estaba la versión impresa.
2: Súper rápido. A ver, solo para no dejar... Uh... Para no dejarme a mí, sobre todo, con. Ajá. O sea, a, a Prox, ¿cuántas copias tenías a, a, al momento? O sea, al momento en, en el que se inició la impresión. Claro, pendía, sí, sí a, a una Prox. O
0: sea. Bueno, en impresas yo no tenía nada. O sea, es que ahí en la en ese editorial, eh, de hecho, esa también fue mi decisión, la, la decisión de por qué el, elegirla. Ok. Como te comentaba, yo ya no tenía como tiempo para distribuir y hacer la publicidad, etcétera. Entonces, lo que pasó ahí fue que le, le cedí parte de los derechos okay. a este editorial, okay. ¿no? mínimos en realidad, y ellos se encargaron de hacer como la publicidad, y eh, cuando tú le pides una, una versión impresa, eh, en, ellos en automático tiene, este, la, la imprimen, y te la mandan, porque pues ya tienen toda la maquinaria, toda la logística, ¿no? Para enviar a domicilio. Entonces, lo compras, lo imprimen ellos. Este, creo que su impresora está en, en Estados Unidos. Entonces, imprimen allá, cortan, cortan y confeccionan el libro, te lo envían por paquetería y te llega hasta tu casa. Entonces, ya es algo, estás de acuerdo, que te ahorra un montón de tiempo.
2: Ok, sí
0: y, eh, y te digo, esa fue la, de, esa fue la decisión de, de por qué hacerlo así Y por alguna razón, bueno, digo, te entiendo Pero muchos también buscaban el libro físico Entonces dije, bueno, pues si les interesa, aunque salga un poco más caro Un poquito más caro, digo, está bien, porque ahí está la otra versión, ¿no? O sea, no hay, no hay pretexto, están las dos versiones y ese era mi objetivo, ese era mi target y, y, y pues nada, o sea, realmente estoy muy feliz porque empezó siendo una nota que escribí en un metro mientras viajaba de CU al Politécnico y terminó siendo un libro, ¿no?
2: Guau, wow, guau. Wow. Pero entonces, y mi duda, y esa sí es duda existencial, ¿no tienes una métrica de cuántos libros has vendido digital o físicos? ¿Alguna sí. idea? Uh -huh. ¿Quieres compartir?
0: ahí sí, en la plataforma este, te dice okay. te clasifica como por categorías El libro está en la categoría de académico y enseñanza O de educación y de enseñanza, algo así Y pues estamos como en el top este, 100, 200 Por ahí estamos wow. fluctuando entre de ventas Entonces, pues bueno, para el área está bien Tenemos por ahí como de y cachito hasta donde me quedé de ventas, digo no es mucho, pero yo estoy completamente feliz claro.
1: con los resultados
0: muy muy satisfecho realmente yo eh, no, no, no creí que iba que iba a este a, a, a tener un impacto mayor al que, al que yo creía en ese metro que te digo que estaba escribiendo en las notas y lo más reconfortante es de que al final del libro muestro un código QR donde les pido que contesten una encuesta, a ver si les sirvió si no, que les gustaría que agregara el libro, etc. Okay. Pensando en una segunda edición. Okay, okay. Y lo más asombroso es que la gente se escribe. Y entonces wow. ya me dicen, no, pues Edgar, muchas gracias, que no sé qué. Y, y no, hombre, recibir esos mensajes para mí es como, wow, qué padre, ¿no? El poder del internet.
2: Edgar, créetela, está pasando está teniendo éxito el libro y pues no es para menos
0: ah, sí, sí, claro, gracias, gracias
2: ok, Edgar bueno, vamos a, a la siguiente pregunta, ya es ya, ya estamos terminando, sinceramente no, no queremos agobiarte. Mm -hmm. ya ha sido bastante lo que nos has eh, compartido, entonces pues van un poco las preguntas más filosóficas, existenciales ¿cuál crees que sea el rol de los jóvenes en la ciencia?
0: Claro. Pues para mí los jóvenes son, me atrevería a decir, una pieza quizá no la... una de las más importantes. Los jóvenes son una de las piezas más importantes en la ciencia porque eh, son quienes se dedican a generarla realmente. Por ejemplo, son los becarios, los estudiantes quienes realmente les dan eh, desarrollan una ciencia y le dan continuidad. Por otro lado, son los que los jóvenes, los que normalmente son los que llegan a implementar la ciencia a industrias. Por otro lado, te digo, son quienes eh, tienen la función esta que estamos haciendo hoy, que es de alguna manera compartirle a la sociedad lo que estamos haciendo, que ya comentamos que eso es súper importante, y, eh, y entonces pues ese, ese es el, el rol del, del científico joven, del joven en la ciencia, las ciencias de cualquier tipo, no nada más biológicas, ¿no? las ciencias en general, eh, que somos quienes las generamos, quienes las aplicamos y quienes difundimos en la mayoría de los casos, la ciencia.
2: sí de acuerdo contigo totalmente, Ger. muchas gracias por compartirnos esa parte. Um, sé que digo, es, 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 es algo parte del proyecto, el proyecto es llamado Industria Salud, y bueno, no, yo quiero abarcar todo, toda la parte que comprende la investigación, desarrollo y todo lo que tenga que ver con... Cuestiones que estén relacionadas al cuidado de la salud o a la atención de la salud Tenemos contigo el caso del primer invitado y súper honrado de, de tenerte Que estás en, los primeros, en las primeras etapas ¿no? de, de la salud, que es la investigación Entonces me gustaría saber para ti qué, qué impacto te gustaría tener O qué impacto tú crees que estás teniendo en esta industria de la salud, o sea, sector de la salud, ¿Qué, ¿qué es lo que te gustaría dejar como huella, como Edgar, en esta industria de la salud?
0: Eh, gracias por la pregunta. En realidad es algo bastante eh, difícil responder, pero es algo también que me gusta mucho pensar. Es... Eh, el hecho de, pues, del impacto De lo que hacemos pues, todos los días ¿no? Intentamos hacer todos los días Y a ver A mí me gustaría Y lo estoy intentando con todas mis fuerzas Diariamente De, de, de tener un impacto Positivo en la, en la ciencia mexicana En cómo se ve la ciencia en México Me interesa que, que, se, que nos empecemos a quitar Esos tabúes de que el, el científico es alguien así súper despeinado, con su bata blanca, sucia, este que no tiene vida social, etcétera Y que es un trabajo ultra archi este esclavizante y que por tanto no vas a tener ni novia ni o novio, ni, <risa> ni, ni vida social, ni nada. Y yo esa es una de las primeras cosas que a mí me gustaría ir cambiando, sobre todo en los jóvenes, insisto. Pero por otro lado, te digo, eh, ojalá la vida me lo permita, eh, en algún momento, eh, cuando logres eh, llegar a un puesto, por ejemplo, de, de investigador, formalmente hablando, eh, pues seguir formando recursos humanos, eh, alumnos que tengan una pasión similar a mí, a lo que yo hago y, y, y los, las personas que llegan a mí, eh, pues a lo mejor se, les gustará mi línea, a lo mejor no, pero me interesa, como en algún momento alguien lo hizo conmigo, plantarles una semilla de, de conciencia de lo que está pasando en México y que la ciencia es una forma de, de combatir todo esto ¿no? Y nada, o sea, yo creo que más que transformar México o, o hacer un cambio extremadamente drástico, yo lo que busco es, pues, cambios pequeños, pero que impacten en la vida de, de personas realmente. Con que una persona se logre apasionar tanto como yo lo estoy y que... Trate de hacer lo mismo, con eso ya mmm, mi trabajo vale la pena. Entonces, porque esto es a largo plazo, ¿no? O sea, eh, el, el científico nunca va a recibir unas gracias, nunca, nunca va a llegar a, 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 a que una abuelita te diga gracias, gracias investigador, porque mi nieto se salvó gracias a ti, o. O, o que una madre te agradezca por si, porque su hijo no se murió. Nunca lo vamos a recibir, pero intrínsecamente sabemos que si nos esforzamos, alguien va a tener esa sensación y eso es lo que yo busco. Eh, a mí eso me mueve. Wow.
2: Súper respuesta, ¿no? No tengo palabras para lo que nos has compartido, Edgar. Mm, totalmente de acuerdo contigo. impacto pequeño no tiene que ser Uh, el cambio romántico al ¿no? que estamos acostumbrados el, el decir el super emprendedor, el super científico el super premio Nobel creo que el, el cambio más pequeño es el que puedes hacer sobre lo que tú tienes un campo de acción entonces wow, te admiro y creo que ya has logrado bastante o sea al menos en mí ten por seguro que tienes un admirador y espero que nos Veamos pronto y, y poder eh, conversar más de estos temas tan interesantes y apasionantes. Y ahora sí, vamos a la última pregunta. En realidad no es pregunta, pero bueno, con esto cerraríamos la entrevista. Eh, si estuvieras interesado en, en que la gente que nos pudiera escuchar te pudiera contactar para colaborar en algún proyecto, hacerte una consulta, me gustaría que nos dejes tu contacto, ya sea un correo electrónico, una red social, eh, algo, algo que nos pueda servir, dar una pista para poder contactar a Edgar.
0: Claro que sí. Eh, este, Primero que nada, muchas gracias a ti, Hugo, por la invitación, por el cálido recibimiento, la gestión, tu plataforma. Yo encantado de, de, de participar contigo en lo que lo que se pueda, ¿no?, de hacer cosas en conjunto. Yo encantado, muchas gracias a ti. Y a, a que nos está escuchando, también muchas gracias, porque definitivamente eh, es lo que da sentido a esto, ¿no? Y entonces, eh, nada, gracias a que nos escuche también. Eh, bueno, mis redes sociales es eh, mi correo institucional, elopes.lopes.investab.mx y en Facebook, Twitter y en Instagram me encuentran como edgar... López López Y pues ahí están mis redes este, yo Bienvenida a cualquier colaboración Plática, duda, este, sugerencia, queja, regaño Lo que sea <risa> Ahí están mis redes y con todo gusto las recibo
2: Ok Javier, muchísimas gracias ¿Algo que quieras agregar?
0: Pues bueno, na nada, muchas gracias este, a, a todos Yo encantado de estar aquí y pues Simplemente decir que, que, que la ciencia es un proceso largo, es un proceso continuo, pero es algo bien gratificante, es algo que si realmente lo disfrutas te, te hace feliz a diario. Y nada, si alguien se quiere animar a hacer ciencia, pues muchas felicidades y les deseo todo lo mejor. Saludos a todos.
2: Muchas gracias, Edgar. excelente cierre.
0: Industria Salud